0: 来到伊拉佛莫萨，好野人生，我是雪莉
1: ，我是 Henry。
0: 好，那这集呢？我们现在录制的时间是三月十四，也就是白色情人节的晚上，耶！啊，我们俩不是情人，但还是要就是一起在这里录，应该觉好可怜哦。<笑><笑><笑>有艳色感觉<笑>、啊。今天都不开打开脸书，觉得哦，一定会看到可怕的画面。果然常常被就是。炸弹炸到啊！好吧，我们一起来录个音，嗯、来排解一下情绪好了，好。嗯，好累哦。好，我们呢，今天的晚上其实过得非常开心的，就是我们呃今天要讨论议题呢，就是由第二集结尾我们说到，就是呃有一些很特别的名称为什么现在出现在市面上，然后呢竟然可以维持跟长红这么长时间，就是上次举例应该是说那个抹茶山嘛，对不对？
1: 嗯，可以这么说。
0: 对，好，那呢，在我们要讲抹茶山跟这些议题之前呢，我们现在來考考 Henry， 因为 Henry 其实是这个旅游对于旅游还蛮蛮熟悉的人。那我们那时候就在讨论啊，就是除了抹茶山之外，到底还有什么山或什么名字是其实也是被人家包装而成的。好，那我们就那个讨论大概三个吧。如果你全部答对，嗯、我们再讨论今天的主题。答、嗯、错就等等，我们这期就可以结束了。天哪！好，好那请说、呃。我想问的是，阳明山的那一个小观音山是真的叫小观音山吗
1: ？阳明山的小观音山，据我了解，应该是真的叫小观音山。但是主要是它山上有那个军事雷达嘛，嗯，所以听说那个就叫小观音山的军事雷达了。对，那
0: 、啊、跟观音妈祖那种神职是没、嗯、有关系的吗？
1: <笑>这样讲好了，台台北来讲就有三座观音山嗯，嗯，对，一个在淡水巴黎，在淡水河旁边，就是大家最常知道的，嗯，所谓呃。印汉林的部分，嗯、uh,
0: ，对对对,对，那一座
1: 就是外形像一个横躺在河边的观音，嗯、所以叫观音山。嗯，然后再来第二座就是在我们台北公馆，呃，就是宝呃宝藏岩，嗯，我们脸书前几天有 po，、嗯、<笑>对，宝藏岩的部分上面有一座小观音山。那、嗯、那一座小观音山主要是因为刚刚讲的宝藏岩，这宝藏岩其实是一间庙。那这间庙主祀的是观音菩萨，所以后来这座山被叫小观音山。哦、oh. ，再來就是台北的阳明，台北阳明山里面的小观音山。但是这座我比较没有听到一些相关的资讯或是故事了。可能这样我们来问一下我们的谷歌老师。<笑><笑>啊、好像没有，好像谷歌好像没有讲到这一块。就这座山好像我不知道，就是。最近那个，你知道阳明山国家公园成立一个社团叫“发现阳明山”嘛？然后他
0: 那我最近成立成立
1: 不是不是最近成立，我是说最近我在社团里面好像看到越来越多人在讨论这一座山，嗯、然后好像、嗯、因为它的入口好像也有点神奇，就我之前看到有的人在讨论说什么，嗯、然后它入口是一度是私人的地，然后曾经还被人家封起来，然后甚至地主在那边放了一堆狗，然后变成说你要进去都要被狗追，然后反正后来有人去跟阳管处，好像不知道是。检举还然后反正跟监管处讲了这件事情，然后好像也解决了，可是现在好像还是听说要进去，还是那个入口有点难找，好像是这样。嗯、我不确定实际状况，只是就是陆续好像在社团里面常常会看到，哎、欸，好像时不时就哎、欸、跳出小观音山，因、欸、为又跳出小观音山，然后包含像呃你刚才讲的呃所谓的台北抹茶山，就是也有一个节目叫做上山下海，是由台湾还看台湾？嗯，反正那个旅游行脚节目。他当时就是有把小林贤吾找来，然后也是去爬了这座山，然后又去拍了一系列节目，然后介绍这个地方，就也挺神奇的了。你是说
0: 去爬抹茶山吗？就是圣母山庄、
1: 嗯，再去一次、這個、没有去小观音。觀音啊哦，你说小观音？他,他拍小观
0: 音哦，
1: 因为小林贤吾以前一度是那个节目的主持人了。哦哦
0: 哦。嗯我记得那个阳明山的小观音山，是不是又叫做台版台北的抹茶山
1: ？对，有人这么说。哦、oh, ，可是也是天气好的时候才看得到。哦
0: 、oh, 啊，对啊，其实那个宜兰的圣母山庄，它如果天气不好，好像也看不太到那个很漂亮的那种抹茶冰淇淋的感觉
1: 吧？就是你常常上去。我们套一个摄影的术语叫做“白墙”，就是上去是一整片白色<笑>
0: 。非常能感受。每次去爬高山的时候，就最怕听到就是啊，登顶就是白墙，那你就说哦，到底要不要上
1: 去？通常就两种选择嘛，<笑>要么有白，要么白墙，要么出大景、嗯。出大景可能就是云海，或者是我不知道其他的话可能是黄金草原吧。嗯，
0: 阳、啊嗯、光洒下的那种美景啊
1: 。对啊，对啊。
0: Okay, 嗯。OK， 好，所以刚刚那个。观音山路线已经 pass， 那我们现在考另外一个，就是那我们上次有提到那个、嗯、呃 ，merit of God 的那一个，这、就是什么？上帝的、嗯
1: 、上帝恩
0: 典，上帝恩典。对，嗯、那这个呢，到底是包装的名称还是实际有这个
1: ？我就是包装的，是包装的。你上
0: 次不是说要解密吗
1: ？对啊，它<笑>应该讲是包装的了，因为你看嘛，虽然比如说好，就算你说蓝宝石，蓝宝石其实也是包装的、啊。对因为它真正的名字是阳
0: 明涌泉，阳明涌
1: 泉，嗯，亦或是你说它整个系统来讲是茶山水道，嗯，然后它的水源区分布局算是第三，呃，第三水源区
0: ，对，第三水
1: 源区、嗯。所以你不管从哪一个正式的官方名字也好，或是专有名字去看，它都不算是，嗯，都不算是真正的名字啊，因为这都是人为包装出来。身后是日本人给的那个名字叫“亚洲第一涌泉”， oh. 这个是否也是包装住？还是也许确有其事的？在当时，也许它真的是亚洲最好的矿泉水。Oh. 嗯，不能说矿泉水，到底什么叫做最好的矿泉水？最好的水源呢、啊？是有那个 pH
0: 值是什么七到八之间，还是怎样、啊？<笑>
1: 可、欸、是其实真的可以去送那个，好像可以去送什么水质检验的。啊、那个，对对对。讲到这个，你知道那个，你应该有印象啊。法国也有那个所谓品水师的、嗯，前面摆了五杯水，你要品出每一个水的味道、每一个特色。搞不好我们也可以找一天，就<笑>是政府<笑>找个品水师去品品看，阳明山涌泉到底有什么特别。现在，哎，我听说它
0: 是不是那个管制区、嗯？所以你不能，你一般是需要呃申请才可以进去的吧
1: ？它是这样子啊，它以往。就我的了解，以往是每年开放三个小时，那时候是配合、嗯、水
0: 稻季。
1: 对，天母的水诶、欸、是水水稻季是水,水稻季吗？应该、就是、啊、对，反正现在诶、欸、在天母、嗯、台北天母，也就是中山北路七段，如果你走到底有一个圆环，圆环再上去那边就是我们叫天母古道，天母古道要称水管路，因为旁边有很长很长的黑色大水管，嗯、应该有去爬过会有印象，嗯、那条路就一路通到文化大学。对，其实那一条那一条路的水管运送的泉就是我们的蓝宝石泉。嗯，对，那所以天母
0: 人喝的水就是蓝宝石泉吗
1: ？呃，对，那一代，中山北路七段有那一代、啊。所以严格来讲，你可以说他们才是天龙国中的天龙国。<笑>
0: 嗯、哦，哦。真的太酷那我想问的是，为什么那个、嗯、为什么要做上帝的恩典，或者是要做蓝宝？蓝宝石泉呢？是因为它真的是水质是看起来是蓝色的吗？
1: 嗯，不应该怎么讲，就是它的蓝色其实并不是因为水质或者是怎么样，嗯、反而是因为折射的关系
0: 。是矿物的但是因为它里面
1: 有矿物，它里面富含很多矿物质、嗯，所以这矿物质在特殊的情况下的折射出来会有点像蓝色、嗯、蓝宝石的一个感觉。Uh, 那我自己有去过一次嘛，就是刚好、啊、跟旅行社的旅行团去的。嗯、uh,。然后你就会发觉蛮特别，那时候听他们说，就是你晴天去的时候反而没有那么蓝。嗯、um,。但是你阴天去的时候蓝到不行。哦、uh,。所以它的折射可能跟光线跟我不知道跟角度或者什么多少有一点点关系吧。对啊，但是我觉得。比如说像好像上帝的恩典，你可以说它是一个行销包装出来的话术，没有错。可是某层面来讲，如果我们真的追根究底去探讨，它对台北未尝不是一个上帝的恩典，因为你看嘛，我们现在基本上呃比较在意水质的人，家家户户基本上都在装一些什么布利塔啦、什么金字塔那样子等等等，上面有叶佩啦，就是会装一堆滤水器嘛。那蓝宝石泉这个水，其实是经过了我们大自然。给我们的天然的滤水器，也就是因为阳明山是火山，这个火山形成的火成岩又叫安山岩，它就是一个天然非常好的滤水器。然后经过那层层的过滤，其实这个水已经达到非常好的水。就是三百六
0: 十道过滤。对啊。<笑>没有啦。对啊，没有错，<笑>没有错。<笑>我十十层啊， 1 8层就够多。了。对啊，所以你
1: 就会觉得说，好啦，也许它这个是有一点点包装的话术在，可是我们仔细去换个角度想，也许它真的也是上帝的恩典对于台北人。嗯， 对 啊， 因为像我们自己住在台北那么 久， 坦白讲也不会知道说 哦， 原来这些地方。对，
0: 其实因为我自己本身是住在山 上， 就是阳明山 上， 可是我我们以前的小时 候， 其实我们的那个水龙头。打打开来的水其实是可以生灵、嗯。我们就我们在想说，我们家是不是也是蓝宝石泉？可是我爸说不是，嗯、<笑>反正、嗯、因为在阳明山，刚刚你不是说第三水源地吗？那其实我们家其实还有第一水源跟第二水。源。我们家好像是偏向第二水源地，嗯、不过以前的水质真的是非常好。那现在。嗯不确定啊，但是可能有一些人为的关系，到现在不、嗯、就比较不适合深饮、嗯，或者是因为管线问题。嗯、因为其实我知道，很多时候水不能深饮，是因为管线老旧的关系，而不是水质的问题。对，我觉得这个是还蛮值得探讨、嗯，就是它跟呃水的配送跟这些的呃它什么管线吗、嗯？其实我觉得这些东西都是非常有历史跟它的。怎么讲？因为我记得我好像听过一个说法是，是、嗯、以前建造这些水水稻系统或者是自来水配发系统的人，嗯、他呢就已经把这个东西考量进去，让我们现在的每家家家户户才有都有水喝，其实是很不容易的。嗯、对
1: ，听你这样讲，我好想去你家卖矿泉水<笑>好、啊。好了，承认了，承认了。我就你刚刚提出来几个 点， 呃， 我依照我的理解跟一些我知道的东 西， 我稍微的去做一些分享分享好 了， 好不 好？ 就是第一 个， 呃， 台湾的水为什么不能生 饮？ 然后可能比如说你去美国 啊， 去日本好像也是 吧， 嗯， 他们好像都可 以， 就是把水龙头打开就直接喝水。他们有所谓的 tap water 跟 mineral water 嘛 ，tap water 就是水龙头直接出来的水，你去餐馆点就两种 ，tap water 当然是不用钱啦、啊，你是点 mineral water 就所谓矿泉水，贵到不行，呃，可能就是台湾你买一瓶 e v n 或者是买那个什么富维克是不是 Volvic 之类的，或者是什么斐济水之类，就是一瓶可能六十块、九十块，甚至有到破百的。对，那其实呃，就我的了解跟。之前听自来水的一些老师们或是导览职工聊天的结果，呃，某种程度其实我觉得台湾水不能生一个蛮大原因是因为，呃，根据我们的相关法规，呃，水在运送的过程中，因为他们自呃台湾的法规是担心说自来水在管线运送当中，你不能保证它中间会不会受到任何的污染，
0: 所以加氯，所以它会加
1: 氯，它一定要杀菌。啊那加氯之后变成是说，可以加氯的，你当然是没办法生意了、嗯，因为这会有一些嗯健康上的顾虑吧？我在想、嗯，对，那这个当然详细的这部分之后，如果没有找<笑>自来水的专家再来聊聊的话，<笑>嗯，我们后面嘉宾就可以帮我们继续回答这一块啊。好，所以我大概就稍微点一下，就是我知道问题，第一个可能是加氯的问题，然后你刚刚说的管线呃影响水质的问题，其实还有一个蛮大部分。嗯，就我的理解，就是早年其实这好像到去年还前几年新闻还有在讲这一件事情，就是台北以前很多，嗯、其实不止台北啊，可能外县市也有，只是之前被爆出来，就是台北有一些老旧的水管，早年都是用所谓的铅管，嗯、是用铅去做的，的铅其实是有毒物质啊，对身体不好，对会释出有毒物质。对会所以后来台北市其实在前几，我记得是前几年，还是在更早以前，反正在那几年的时候，台北市政府自来水处就是大量的在太换钱管
0: 、嗯，换管线，对，要
1: 把管线换掉，把旧的管线换掉。那换成新的管线之后，当然相对来讲水质就安全了啦，就、嗯、是比较安全，也比较不会有这些毒性在。当然，但是因为还是拉回来讲，有绿的关系，可能所以没办法达到生命的标准了、嗯。对。我们之后再找跟专业的人来讲解这
0: 一段、嗯<笑>嗯。我觉得这蛮不错的。嗯、那竟然就是蓝宝石泉这个其实是包装名、嗯，但我觉得它真的是蛮值得去一探究竟。嗯、因为我觉得现在好像，呃，我上网有看过、嗯，因为我觉得这实在太特别，所以我上网我看好像五六日是可以进到这个水源管制区去看这个东西的，对不对
1: ？对，没有错。哦
0: ，所以要上网去申请
1: 。嗯、它是五六日。呃，应该这样说，五六日的五六跟日的下午，只能透过旅行社，只能透过合法旅行社申请才能进去。是
0: 六日还是五六日都是要透过？五六
1: 日日的话只有下午，好、哦哦，就是这几场是要透过旅行，要透过合法旅行社申请。嗯、那日的早上有，呃，草山隧道的话有特别开放出来给自由行的客人。哦、oh, ，对，但是那个名额好像也是很难抢啊， oh. 应该也是跟大家抢什么五月天的演唱会之类的一样，可能比较难得，太酷了。<笑>啊、好、嗯，改天有机
0: 会可以再去一下。对、啊欸，那另外呢，我有听过另外一个就是很特别的，像、嗯、就在台北市区有一个叫做这个地下水宫殿、嗯，是不是？那这个到底是包装名称还是是真的？<笑>还是我考到你了呢？
1: 这个你可以说，我觉得它是真的啦。你说
0: “地下水宫殿”这件事情是真的
1: 真？嗯，应该怎样说？它确实有这个古迹在。嗯，但是包装的层面当然是大于，嗯，大于实际的面呐、啊。就像说，其实这件事情，我们如果拉远一点点讲，在土耳其，远远的土耳其，有一个比。台北这个地下水宫殿更有名的地下水宫殿，嗯，对你在找照片都找得到。生活时你去看电影《天使与魔鬼》，嗯，就是哎、欸，应该是台文西密码第二集吧，《天使与魔鬼》里面就有在那边取景哦，就是真的是地下水宫殿，就是、我看过照片了、啊，真的跟台北那个长得蛮像的。哦、但是为什我说包装大于实际？是因为它的功用其实并不是真的来给皇帝住，<笑>有没有？真的应该
0: 本就不是，它并不是真
1: 的。<笑>宫 殿， 但我们把它命名叫水宫殿。(笑)它其实以前严格来讲就是一个有点 像， 可是我看那个照片真
0: 的很像 是， 就是皇宫城 堡， 但是就是在地底下的感觉
1: 呀。所以我现在很 怕， 我把我把事实讲出来之 后， 大家整个梦幻泡泡就破灭了。真的 吗？ 对 吗？ 好， 没 有， 就是你去 看， 真的很漂 亮， 我不否认这件事情。但是我意思 说， 如果我们真的就很现实、很现实的面去看。呃，讲的很直接一点，它其实就是装饰的很漂亮、盖的很漂亮的，一个水塔内部嘛。<笑>
0: <笑><笑><笑>我明明就听它名字上面写“观音蓄水池”，<笑>对、啊就是池，就是那个小诶<笑>、欸那個、音山里面的蓄水池、哦。而
1: 且这个其实今年开始红了哦，因为最近现在台北时装周嘛。然后我们的国际品牌那个夏姿，
0: 嗯
1: ，今年就跟自然水族特别申请合作，他们去过那边厂看之后，觉得哇，这个地方真的太适合办生展台了，所以他们跟市政府申请了这个百年古迹，在那边办了一场时装秀。嗯，而且这场时装秀今年是同步 live 直播到法国的时装周。哦，嗯、哇，
0: 真的是，所以可以预
1: 见可能。在疫情结束之后，台湾真的旅游真的会崩，大爆发。<笑>对，那我觉得这个点
0: 真的蛮特别，因为它明明就在公，就是在什么呃台北自来水博物馆的旁，哎、欸、旁边嘛、嗯，就在公馆。对啊，就在公馆，可是这个真的很少人知道哎。我那时候知道是因为我们有看到那个叫做什么什么台北。
1: 哦，那个 Open Taipei 的那
0: 个，然后就哇，这个东西很很，虽然它名字它没有直接写“地下水宫殿”，是我们上完早的时候才发现它叫观音蓄水池，然后它的另外一个别名叫做“百年地下水宫殿”。但我就觉得哇，真的是感觉很厉害。那它的它的特色是不是它真的就是储水的地方吗
1: ？对，它是储水的地方哦，但是就是很特别，这也不是很特别，就是说。你可以看到日本人某些层面在，嗯，就我们说的职人精神”或“匠人精神”，他在呃工作上面的执着是执着到一个令人匪夷所思的地步。就是明明就是一个烟在水里面对对
0: ，对，然后根本看不到的东西，<笑>
1: 他要把它干得这么漂亮，<笑>这么精细，每一个边呢还要你看，有的边是切九十度角的，是切四十五呃，切什么深度的？他切弧角，他要切到这么细耶，就是呢，
0: 就想说明明就在地底下，为什么还要做到这么？这么执着的，今天我们又看不
1: 到、呃，今天反正都是水在里面跑，又不是人在里面跑，对吧？啊、他可是他
0: 公开了，他也没
1: 想到百年后<笑>我们把它打开<笑>他，对不对？所以，就日本人真的有时候哎、欸，蛮神奇的哈、嗯。对，不过讲到这个，我觉得其实一定要提一个人呐、啊，就是功不可没。呃，当时把台北的水道系统整个建立起来，不管是我们讲的蓝宝石泉，亦或是呃地下水供电。
0: 就台北的自来水
1: 系统，对台大台北的整个自来水系统，一个功不可没的人叫巴尔顿，嗯，对，威廉巴尔顿。那这个人可能大家相对来讲陌生，因为应该我印象中是几乎没有出现在我们的国小、国中、高中历史课本，应该都没出现过。呃啊、我们比较知道是他的另外一位曾经合作过的伙伴，叫做八田与一
0: 。对，哦、那八田
1: 与一是在。南部江南平原盖了所谓的江南大圳、嗯，然后包含了雾山头水库，所以雾山头水库那边现在也可以看到八田与一的像，对，所以他其实比威廉巴尔顿还有名，但是其实、呃、我们要讲说台北的整个现代化之于呃水道系统，其实威廉巴尔顿功不可没，再来他的学生、嗯、呃冰野恒次郎也是一个非常重要的人呐、啊嗯，对。那其实这个我们再讲远一点点好了。另外一件事情就是，其、就、实、是，嗯，以前我常常跟外国的朋友讨论一件事情，就是日本人，你看一七元一八九五年到一九四五年来到台湾，呃，讲好听点讲来台来台湾，讲难听就是殖民台湾。那其实有一部分的人是很讨厌日本人殖民的时期，他觉得他拿了我们非常非常多的资源、嗯，不管从、呃、阿里山啊太平山等的地方砍了一堆神木，對砍了一堆块木送回去，从我们的东北角瑞芳猴洞金瓜石九份挖了一堆黄金、煤矿等等重要的稀有物资送回日本，可是。另外一个角度来看，我们不能抹灭的事实是，日本人其实对于台湾的现代化跟公共建设上面，我些么讲真的做了蛮多的贡献。嗯，当时会驱使日本人把威廉巴伦，威廉巴伦是英国人，然后他当时其实是被日本人从英国找去日本盖水道系统。嗯，但是日本人后来为什么又会把这个人从日本挖来台湾做这件事情？因为日本人发觉了台湾当时的。呃，所谓的公共卫生不好，当时因为水源的问题，产生了很多疟疾,疾
0: 病、嗯，然后很多
1: 相关的疾病，嗯、造成了非常多的死伤。嗯，那他觉得说这个不行再下去，我要解决水源的问题。嗯、所以他就去日，他从日本把这位水源专家又挖来了台湾、嗯。然后就做了所谓的田野调查、嗯，花了很多时间啊。很可惜是巴尔顿来台湾其实时间也不久。我好像记得、哦、他也是生病吧？他、嗯、好像两年吧、嗯，两年就一样得了疟疾，就送回日本了。嗯、送回日本急救很可惜，后来没多久也是走了。对，所以其实我们现在看到的。草山水道系统跟呃刚刚讲的那个水宫殿
0: ，都学都是他学生毕业，很适长
1: 最后协助完成的、嗯。所以他学生本来预计也没有待在这边待这么久，而且后来因为老师走了的关系，他还是留下来完成这件事情、嗯。所以后半段其实毕业，很事长有一部分的草山水道系统是跟刚刚讲的八田雨衣他们是有合作的，嗯、但是当时八田雨衣其实还没那么有名，也还没那么厉害。对，是到后来他去江南平原盖了江南大尊。一炮而红吗
0: 而？哦，这还蛮不错的。所以其实这个呃，这个叫做什么地下水宫殿、嗯，我觉得应该是蛮值得去的啦，真、嗯、的、这个、有点像秘境景点吧。嗯、我个人觉得，嗯、啊，对
1: 啊，就是台北人都不会知道<笑>、啊
0: ，台北人都要去完美打卡餐厅，<笑>就
1: 像公馆以前我们走来走去，永远都知道就是台大，然后。其实我觉得台
0: 大也蛮值得探究的，它、嗯、那个它里面我记得就是有一部分也是保留了，就是水源地的一小块吧，某个支线吧
1: 。哦，对啊，还有一个柳公尊的生态水源池，对，嗯、但是怎么说啊，嗯，如果我们真正要追究史料来讲，它它其实不算是柳公尊的水源池啦、嗯，应该是这样说。
0: 不算是水源池，你意思是说它不是没有流经那个地方吗
1: ？柳公圳流经当时流经的区域是在它旁边，现在好像还有保留一小条，就是呃、嗯欸、有点像水沟了。嗯。哦，但是那个水源生态池，其实它的水源跟柳公圳坦白讲没有太大关系，因为如果我们去追究台北的。所谓的水的发展史，然后是水的历史。好了、嗯，其实柳公圳真正的发源是在新店的更上游，嗯，嗯可能应该是在现在可能枝潭净水厂那一带再上去一点点。对，所以其实如果就水源来讲，它是从新店那边留下来的，并不会是在台大这边发源、嗯。那当时台大会做出这个生态池，也许是因为它。觉得旁边是有柳公圳的一条支线经过，那他想把这边算是做一个，应该怎么说？嗯，做一个景点吧，让大家去了解这个地方吧，也许是这样子啦。嗯，对啊，因为其实像你讲到柳公圳，其实很多以讹传讹的事情，包含我们常常在讲那个台北的新生南路，就在大安森林公园旁边那一条，嗯，那边那一条路新生南路其实。包含我们现任的台北市 长， 也曾经说过那边是柳公圳的一部分。但是话经过一些史料学家跟专家去查之 后， 说那边其实并不算柳公 圳， 而是算所谓的物理 学， 哎， 是物理学。我
0: 要问一个问 题， 因为我们我记得之前走在那个新生南路 上， 它有一个小小的区 域， 它上面是好像是写柳公圳 吗？ 还是他写物理学的发 源？
1: 是物理学哦，是物理学哦
0: ，哦原来对那为什么
1: 柳公圳会被会在这么多地方被误解？如果我们真的就史料跟历史来讲，一个很大的原因是，呃，柳公圳虽然是大概在应该在清零时期、清朝的时候，呃，算是建造完成，但是真的让他到最后被发扬光大，应该是被发扬光大吧，对啦，就是反而被大家众所皆知的原因是。嗯日本人来的时候，日治时期，他们成立了一个叫做柳工尊株式会社，还是商会，反、嗯、正成立了一个柳工尊公司，用这个公司去整合台北市很多大大小小的水圳、呃水沟等等的，他们
0: 为什么这样把它
1: 整合起来？所以，因为这间公司让很多人以为，哦，他们所整理出来的东西都是柳工尊。哦
0: 哦，原来是这样。Okay. 对，但其实
1: 只是日治时期当时给的名字。哦、oh. oh.。就像我刚刚讲，新生南路，包括现在大家平常上下班可能有在，如果在在台北市上通勤的话，会走新生高架桥。嗯、uh.。那边以前呢叫特一号排水沟嘛。嗯、uh.。然后现在的新生南路、松江路，就是在那个叫什么光华商场那边，那边以前的日治时期，呃，日据时期叫做绝川通。嗯、uh.。对，其实都是跟水有关系。哦、oh.。所以我们去看，其实。Oh. Oh. 嗯要看台北是一个台北城的发展，其
0: 实水、就是、从水是一个很重要的事情、嗯、密不的对，
1: 就我们常常在讲、嗯，呃，埃及之于尼罗河，嗯、法国之于塞纳河，两河流域之于伊拉克。台北的河是什么？其实台北的母亲河流就是淡水河。淡
0: 水河。对，哦、
1: 那所以你去看，我们如果就台北的发展，你看早期从哪里开始发迹？从我们的西半边，从我们的万华、盟舺，再到。呃，大道城哦，就是现在很红的迪化街那边。其实你看，台北是从西向东发展，因为水在西边，可是现在发展比较好，反而是东边。现在换成东开始向西发展。那当然，现在我们的市长在说，是不是他有在计划来要把西区复兴嘛，要把东区的繁华慢慢拉回台北的老城区。对，所以其实我觉得这蛮特别，就是你可以去看一个水影响到呃城市的发展也好，影响到一个城市的。嗯，人口分布啊，等等，经济的各个层面其实是很重的。嗯啊、我们今天不是在
0: 探讨有趣的事情吗？对呀、啊，我们怎么讲那么多<笑>、哦
1: ？你每次都是历史，你你以前应该是历史老师吧？对、欸
0: ，不是，<笑>对历史有兴趣的人，对的。好，那我们在我我记得还有、嗯，就刚刚讲那么多水，其实我记得还有一个是啊、嗯呃，我只是想要了解，就我们有一个叫做呃。海底水底的亚特兰提斯在石定千岛湖，最近好像有一个新闻，你有看到吗
1: ？没有哎、欸，水底的亚特兰提斯就是它
0: ，就是一个在石定、嗯，然后被淹没的国小，然后它因为它现在水就是怎么讲？呃，因为现在嗯、呃、缺水，所以呢，它就下面的那些、嗯、呃遗址就浮出了水面
1: 。嗯哼
0: ，好。反正呢，这个呢，就是我刚刚那时候跟你提的，嗯嗯、哼就是实地那个啊，啊水水对对对，千岛湖那里的。OK， 所以你有听过吗
1: ？我没听过你这个说法，就是什么水底的亚特兰蒂斯。但是千岛湖那边我我去过，以前很常带外国朋友去啦，因为外国朋友很爱那边，然后那边又是台湾的茶产茶,茶的地方。嗯那边茶就是文山包种茶等等的
0: 哦， oh, 那个啦，碧山碧山小学对
1: ， 76年竣工哦
0: 。反正这个我觉得也很特别，那这个就是带 Henry 去了解一下到底是怎么样，嗯
1: 、靠你的学历，<笑><笑>什么时候带我出去？好，我们去看一下这
0: 个翡翠水库水底下的秘密。
1: 对，對我觉
0: 得这应该也蛮有趣的。
1: 其实我觉得这个就像你刚刚讲，我我不确定这个是不是你讲的千岛湖啦哈、嗯。但是千岛湖那边我觉得很特别，就是呃，它的概念有一点点像我们讲，嗯，大陆当时盖所谓长江三峡大坝的感觉吧。盖好大坝盖好之后，翡翠水库大坝盖好之后就往上淹，所以当时很多水就开始漫过。不能说高山，漫过小山丘，<笑><笑>对，漫過,<笑>过小山丘，连<笑>过小山丘，然后呢，这山丘呢，一个一个增加山丘的
0: ，就变成小岛喽，就变小
1: 岛，所以叫千岛湖<笑>。我记得
0: 千岛湖这个名字以前也不存在，对不对
1: ？嗯、千岛湖这个名字一直都存在，但从来不存在台湾。他真的好像在大陆还是在哪里？ Oh, 还在加拿大有一个千岛湖风景区。
0: 我这时候去的时候，我有一次去旅去旅游还是干嘛，我有点忘记了、嗯。反正我去到那边的时候，我就听那个在地的老师就说，这个名字是某一个茶行的老板取出来的
1: 。他就说他就
0: 说为了要拓展这边的观光、嗯，因为他们就是要有好听的名字才有吸引人来是是，所以鳄鱼岛跟千岛湖其实都是哦
1: 、oh, 都是
0: 他们命名出来的
1: 。那边其实很多呀，<笑>鳄鱼岛有什么？<笑>土司岛、土司桃、土司桃，这个超有趣的。嗯、然后有八卦茶园哦，一堆、啊。但八卦茶园应该
0: 不是吧
1: ？八卦茶园应该是
0: 老板自起取的名字吧？它
1: 就是一个茶园，种了一个八角形，就是、这样。哦。然后你可以在那边走八卦步，刚刚走过十几二十圈，会不会我不知道会不会有什么功效出来吧？哈哈哈哈哈！真的很好吗、啊？<笑>嗯。但是它是一个很好的观景台啦，我必须得说、嗯。对，那边其实真正的地名叫永安。你可以去上去查，叫永安、嗯，然后但是那边真的不好去，尤其是鳄鱼岛。你说的鳄鱼岛，鳄、哦、鱼岛
0: 可以上去吗？
1: 鳄鱼岛可以上去
0: ，应该是只能偷偷走小路吧？哎，你、就
1: 是应该
0: 不可以进去鳄鱼
1: 岛可以合法开车上去
0: ，真的哦？你确定你是合法的？但是很
1: 难开哦，真的很难开，只有平日啊，平<笑>日可以开车上去、嗯。它是那种超级窄、超级小的产业道路，就是基本上运茶的产业道路，然后上面你到。到那个观诶、欸，不算观景平台，反正就是到那个稍微制高点的一个观景点。哦、呃，我没记错，总共能停的车辆只有三台
0: 。嗯，哦，对对对。然后从那
1: 边呢，再有一条步道可以下到，嗯、下到更靠近鳄鱼岛的那个观景点。但是
0: 那个我记得不能走到下面去、欸，哎。可以是可以的吗？我在那边，可我上次就我只有走到一半，<笑>所以就说你
1: 应该跟我去嘛，<笑>跟对人很重要，啊、很重要。然后开团喽，开团喽，底下的留报名连结，可以啊，可以啊。以<笑>嗯，好，想要大家都是为了学历冲刺的。OK，、
0: 嗯、好，那亨利，你要不要再分享一下？就是还有没有你觉得比较特别的
1: ？其实我本来。你刚刚本来在提这些东西的我一直想不到一个，想不到一个真正的，怎、欸、么真正的点嘛？然后，但是我想想想，我突然想到一个，好像也还蛮可以来讨论一下的，就是我听过一个叫台版朝圣之路
0: 。朝圣之路，这个应该也就是包装出来的名字吧
1: ？而且是政府包装的
0: 。哦、oh, ，政府好棒棒。<笑><笑>
1: 这<笑>是我们的淡蓝古道<笑>哦哦
0: ，这个我觉得蛮有意义的、欸。被包装成
1: 台版朝圣之路，结果大家知不知道？真正的朝圣之路就是在欧洲的，是卖家那一
0: 条吗？不是卖
1: 家，不是卖家、嗯。真正的朝圣之路是在欧洲的，呃，从法国到西班牙一路可以走到葡萄牙。它有三，它跟淡蓝古道有点像，它好像也是三段还是四段？嗯，然其中一段是从法国翻过那个叫做比利牛斯山，然后到西班牙，嗯、然后再从西班牙走另外一条朝圣之路，叫做我有点忘记名字了，圣雅各还是什么，反正它有好几条路啊。另外一条是从西班牙的应该是马德里吧，走到葡萄牙，就是人称世界的尽头，就是葡萄牙的最边边、嗯、最边边的那个海边的城市。对，嗯、那其实这条城市为什么叫朝圣之路，就是。他其实，在前几年，在疫情前一年，我记得在台湾那时候也蔚为风潮，就是说淡蓝古道吗？不是，我是说国外的朝圣之路。哦，国外的朝圣之路。就是每年其实、嗯，在台湾还没夯这件事情之前，每年其实很多欧洲的一些年轻人，嗯，他们在可能高中毕业、大学毕业之后，嗯，不知道干嘛，人生觉得没有方向，就跟家里申请了一点钱，背了一个大背包，就去走这条路寻找人生。嗯，蛮有意义，就跟我们频道有点像。我们常常在山里内寻找人生。我我,、嗯
0: 、我你刚,刚讲，我突然想到一件事，你知道台北有一个环台北环台北天际线吗
1: ？环台北天际线应该不是东西大众走吧？不是哈、哦？不是，它是
0: 可以走，就是、嗯、呃台北的盆地包，它不是、嗯呃、台北盆地不是用高山呃包围、嗯、起来的嘛，就山包围起来的嘛？对，它可以就是。一座山头走过一座山头，大概走不知道一个礼拜还是多久，他就可以把台北盆地全部走完
1: 。嗯、哦，就走山山就是走上下下、啊，就
0: 是你就可以把绕完整个台北盆地。我去超酷！啊，他
1: 是怎我想问的是，他是一次要走吗？还是说他可以分阶段？他可以
0: 分阶段，但是他每一座山就是因为离台北盆地很近，所以你也不怕补给问题，那你就是可以。我不确定现在是不是政府在推什么挑战，嗯、反正就是他这一条路线出来，其实也是很
1: 夯、哦。对，
0: 台北天际线酷吧？很
1: 酷，真是第一次听到，<笑>因为最近听到比较多是台北东西大众走。對對對,對,对对对，嗯，而且那个什么国家地理频道，嗯、對對對那现在、嗯、Geography 也在，也开始也拍了一支一支片啦，然后开始大量的宣传。嗯，对，而且好像阳明山。国家公园好像每年都在推活动嘛，对啊，对啊，东西当中都有认证的活动、嗯。对对对。所以你刚刚讲的那天际线，是不是有点像？我、嗯、们说有点像百月那种什么南一段、南二段那种长城的路线，其是也不算。这一种应该不算，嗯、
0: 因为它每一个，即使是
1: 嗯
0: 台北的最高的七星主峰、嗯，对它其实也不会说跟百月等级一样，它其实都是很平易近人的。是，对啊。我的意思
1: 是说它。嗯呃、嗯，应该说长度嘛，总长度应该、啊、哦，总长
0: 度我倒是不知道、嗯，不过可以上网查一下。这个应该现在已经有，嗯、我是有听过我朋友说他要，就是、嗯、呃，就有点像是寻找自我的那种。哦、你刚刚说的朝圣之路，他要背一个大背包，然后他完全不下山，他就是用步行的方式走完。这个天地线，因为其实如果他要呃补给的话、嗯、啊，有人车就是打个电话就有人呵呵车就带上去。但我就觉得这件事情是蛮有意义跟蛮有趣的，就是有人会想要发起这样的活动，然后让自己认识，因为说用突破方式认识台湾，也是一个很新认识自我跟认识台湾的一种方式吧。不是有像之前有人就是、嗯、就是呃背着背包走过台湾三百六十八个乡镇之类的吗？
1: 是吗？有啊，近几年，嗯，徒步环岛在台湾超夯的，对，甚至爸爸带着小孩徒步环岛，或者是搭便车环岛。哦，我也是蛮期待的，嗯、我好像是、嗯，然后曾经还听过有人挑战什么，好像什么一块钱环岛，嗯、<笑>一块钱、啊、<笑>那蛮艺吧，蛮<笑>强、啊、的、啊，<笑>各式各样奇特的环岛方式嘛、嗯。我好像也有一些户外团队在推什么那个。独木舟环到哦、嗯
0: ，现在台湾的真的是，嗯，越来越有创意了。新新<笑><笑> OK，、啊、好、嗯，那我们下一期到底我们要讨论什么呢
1: ？下一期讨论什么？对，我不知道哎、欸，我们刚刚大南古道好像也没讲很多，是不是要来聊一下大南古道、啊？我觉
0: 得我们可以讲大南古道跟台、嗯、台湾其实很多的路线是有别的名称包装，像我另外讲想问一个张基西路，你有听过吗？
1: 张之溪路，为什么觉得好熟悉哦？对，但我觉得就是有一些
0: 很特别的古道名字，我蛮值得探讨的、嗯，或者是像嗯，之前有一个很夯的那个阿朗伊、嗯、阿朗伊古道，我觉得也很值得去呃聊聊它的一些有趣的地方。我觉得古道这件事情，就我们可以花下一集好了，好不好？阿、嗯啊、朗伊的
1: 真正名字其实并不叫阿朗伊哦，你讲阿朗伊其实。当地的解说员或者是温室工作者会来骂你，
0: 真的吗<笑>？这我真的不知道哎、欸。他
1: 其实真正的本名很长很长，
0: 那你知道吗？好像
1: 叫什么廊桥北南古道还是什么<笑>，就是两个地名啦，<笑>因为他就是从 A 点到 B 点，是
0: 屏东到台东吗？是
1: 屏东到台东，但是他用的廊桥跟北南都是古地名。嗯，嗯嗯那阿郎一很刚好，我自己去走过一次，嗯、印象非常深刻。对，真的是很推荐。那像你刚刚讲，其实我觉得，呃，这样讲好了啦。我觉得北中南来讲，其实都有几条古道蛮推荐给大家，嗯、我们可以去讨论的、嗯。刚刚讲的北部可能就是大南古道，因为大南古道，我常常在说了，大南古道其实你要说它是单一一条古道吗？其实不是，它比较像是一个集合性的名词。嗯，因为大南古道里面包含太道宜
0: 道的。淡
1: 水到宜兰，但是这个淡水到宜兰不是现在我们捷运淡水站到宜兰哦、嗯，它是清零时期的淡水厅，淡水厅其实就是包含了现在的新北市跟台北市，嗯，所以它是大范围的双北，然后到宜兰，所以中间包含了太多太多古道，具体可能大家比较知道的好了，呃，比如说很有名的朝林古道。哦，然后或、哦、林古道，它
0: 是其中一
1: 段。潮林,林古道是其中一段。嗯、再来，可能大家有听过的，呃，九份那边有灿光寮古道，或者是有所谓的金字碑古道。嗯，再来还有所谓的呃那个叫什么大小，大小出坑是不是？嗯、还是我忘记大小出坑、嗯，对，等等等，它其实是一系列的古道包在一起叫大南古道。因为大南古道这个统称，其实我们可以拆成三条路线：北路、中路跟南路。分别是官道、明道跟茶道。嗯，对
0: 。对所以
1: 这要去聊。我记得这个好
0: 像还有，就是做一部应该说宣传影片啊，政府好像有一个宣传影片，就是介绍大南古道嘛
1: 。这部影片还在西班牙得了金奖，所以现在大南古道是世界级的。哦，对，哦、好。然后再来，我觉得中部跟南部还有几条古道，我也蛮想讨论跟推荐给大家。我们这里可以去做一点功课啦。一条是八通关古道。这个也是跟呃，算是横跨中央山脉蛮重要的一条古道，在南部两条，一个刚刚我们讲的阿朗伊，另外一条比较少人知道，可是这几年也是我觉得有慢慢在起来的，叫进水营古道。哎、欸，
0: 我想问一下，八通关古道是不是可以上玉山啊
1: ？八、嗯、通关古道可以上玉山，没有，但
0: 是因为很硬，<笑>之前曾经想要试试看，嗯，还是有些人
1: 是重走啊，从盘云那边啊，因为这一步好像这边这条
0: 路好像是没有水源。嗯没有
1: 水源，而且中间的山屋都不好补给，就是你睡袋的用先的、嗯、对，的，
0: 都是要重装上
1: 。对，然后像最近不叫不推，好像是因为前我不知道现在还有没有、啊，前阵子听说是有虎头峰在那个下面哦，对，不要从东埔上去嘛，嗯，东埔上去过那个腹部，哎，父子断崖，然后上去一个云龙瀑布还是什么瀑布，对对对,对，然后一直上去，嗯，对，那里也蛮多东西可以看，嗯嗯，然后刚刚讲的进水营的话是也是从哎好像是从。好，等等，
0: 这个就有待下回分解。我知道你很爱讲、啊，所以呢，我们就是下一集，嗯、我们就来聊聊台湾的著名的一些古道系列,道系列、嗯。OK， 好，那我们今天呢，就欢迎大家订阅我们的这个好野人生的频道，还有
1: FB 粉专、IG 按起来。<笑>很理人了，所以我
0: 们的小编有非常努力的上天文，非常的有趣，大家赶快去看。而且今天好像这个三月十四情人节特辑，还有分享一些有趣的景点吧，我记得
1: 。有趣的景点跟如何过一个不一样的白色情人节。<笑><笑><笑>过
0: 完了<笑><笑>啊，四月十四继续过。好
1: 我们终于平安的度过了这个白色情人节<笑>。谢谢大家。